0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du
1: vortex polaire. Récemment, une
0: bonne partie de l'Amérique du Nord a subi les affres du « vortex polaire ». Le mot vortex fait peur, hein?
1: Dangerous and very, very, very cold. Mais
0: bon, on est habitué, nous, ici, au froid, peut-être un peu moins aux États-Unis. Mais justement, c'est quoi au juste le vortex polaire? La température ressentie aussi. On dirait des mots pour nous faire peur. Est-ce que c'est fiable tout ça? Bon, on regarde ça froidement avec Hélène Lorrain. Il fait un froid de canard. Non, c'est pas
1: un froid de canard, c'est un froid de quoi?
0: Polaire.
1: Un froid polaire. Au Québec, on se souvient cruellement de l'hiver 2014, alors que le vortex polaire nous avait fait un petit coucou. Un froid cristal. Euh, cristal. cristal. Un froid critique. Il est redescendu au courant des dernières semaines, mais il affecte surtout nos voisins américains. Les pauvres, ils capotent. Par exemple, il a fait moins 35 degrés Celsius au Dakota du Nord, moins 20 degrés Celsius à Chicago. Le service postal a été annulé. Les services publics ont exhorté les citoyens à faire attention aux engelures. En fait, il a fait froid, très froid même, à des endroits où habituellement, il ne fait pas si froid. D'où la panique qui a semblé s'être emparée d'un peu tout le monde. Cette vague de froid serait la plus importante de cette génération. Autrement dit, selon toutes les probabilités, l'hiver 2018-2019 passera à l'histoire, aux États-Unis du moins. Bon, pour nous, il a fait froid, mais bon, on est, on est des doffs au Québec. Mais c'est quoi le vortex polaire? Ça semble comme la traduction cheap d'un film catastrophe avec des effets spéciaux post parmons des années 80. Mais en fait, c'est un phénomène bien connu des météorologues. Il y a toujours un vortex polaire qui se promène au-dessus de la région arctique. C'est une masse d'air froid et de basse pression qui circule dans le sens antihoraire par-dessus le pôle Nord. Il n'est pas souvent dérangé car c'est une masse compacte, puissante, bien centrée et surtout cadrée par des courants jets bien délimités. Les courants jets, ce sont des vents de haute altitude. Mais parfois, le vortex s'affaiblit et il plonge vers des zones plus densément peuplées. Ça, c'est nous. Dans notre cas, en décembre dernier, une zone d'air chaud et de haute pression a poussé sur le courant jet délimitant le vortex polaire, l'affaiblissant par le fait même. Depuis, il se répand un peu partout. On parle beaucoup de l'Amérique du Nord, mais l'Europe a aussi eu froid. Et on doit subir cet air froid tant que le courant jet n'est pas rétabli. Qu'est-ce qui rend le tout encore un peu plus dramatique? C'est la température ressentie. Si on en parle beaucoup, un vortex polaire ou pas... C'est le fameux indice de refroidissement éolien ou le facteur vent, comme il a été nommé voilà quelques années. L'idée à la base semble excellente. On a tous remarqué, particulièrement lors des premières journées froides d'automne, qu'une journée à 5 degrés Celsius quand il fait soleil et une journée à 5 degrés Celsius quand il y a une épaisse couche nuageuse qu'il pleut et qu'il vente, ça ne se ressent pas du tout de la même manière. Des météorologues canadiens et américains ont donc développé et affiné une équation mathématique pour rendre compte de cette sensation sur la peau nue. Le résultat est un chiffre sans unité de mesure qui est supposé nous aider à mieux nous habiller. Parce que là où l'indice de refroidissement éolien devient utile, c'est pour la prévention des engelures. Gardons une journée à moins 15 degrés Celsius avec un refroidissement éolien de moins 25. C'est comme si notre peau nue ressentait une température de moins 25 degrés Celsius on est d'accord que c'est vraiment plus rapide de subir une engelure à moins 25 degrés Celsius qu'à moins 15 degrés Celsius. Et puisqu'on a toujours tendance à pas assez s'habiller en hiver et que les engelures peuvent être graves et sérieuses, l'indice éolien peut peut-être nous aider à nous faire penser à nous habiller plus convenablement. Mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Parce que l'équation mathématique développée pour le facteur éolien se base sur certains paramètres qui sont loin d'être universels. Elle se base sur le fait qu'on aurait à peu près tous le même corps, mesurant à peu près 5 pieds 6, un peu costaud, qu'on aurait tous à peu près la même taille de face et qu'on perdrait tous de la chaleur à peu près à la même vitesse. Mais ça, c'est pas vrai. Il y a des études qui démontrent que les individus, tous autant que nous sommes, perdons de la chaleur à des vitesses différentes. Aussi, le calcul de l'indice éolien assume qu'il n'y a pas de soleil et qu'on marche à peu près à 4,8 km h à 3 à l'heure, en fait. Si on se tient debout à attendre l'autobus, l'équation n'est déjà plus valide. Alors, comment s'en sortir? Est-ce qu'on doit jeter le facteur éolien aux poubelles? Non, ça peut rester utile, ne serait-ce que pour la prévention des engelures. Mais le meilleur truc, c'est quand même de sortir en apportant quelques accessoires en surplus juste au cas où on aurait froid.
0: Ben oui, comme des mitaines, une tuque, un foulard, des bonnes bottes, un manteau coupe-vent. Ça fait à peu près 500 ans qu'on sait qu'il fait froid ici une coupe de mois par année. Température ressentie, vortex polaire ou norrois. On est capable. Merci Hélène Lorrain. C'était en 5 minutes.